0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня у нас в гостях Роман Абрамов, исполнительный директор компании «Сберавто» с опытом работы на автомобильном рынке более 10 лет. У нас также на связи обозреватель журнала «Эксперт» Алексей Громадчиков. И тема нашего сегодняшнего разговора – Интернет-торговля автомобилями в условиях кризиса.
1: Тема интернет-торговли автомобилей очень давно обсуждается на рынке. Насколько я помню, первые компании начали появляться в этой сфере еще шесть лет назад, в 2014 году. Насколько я помню, это была компания «Фаворит Motors. Они создали тогда компанию «Фаворит Digital. И вот они уже шесть лет пытаются продавать автомобили через интернет. Также там было много других компаний, в частности, в Питере была компания «Кармарт», создавалась такая. Еще питерский холдинг «Максимум» тоже пытался продавать автомобили через интернет. Но вот, что касается последних двух компаний «Кармарт» и «Максимум», они разорились еще в 2016-2018 году. То есть продажа автомобилей через интернет — это достаточно сложная и такая зыбкая почва. Я бы хотел спросить нашего гостя, что он думает, почему продажи автомобилей через интернет может выстрелить именно сейчас, когда на рынке далеко не лучшие времена, и автомобильный рынок находится в кризисе. Я бы
2: здесь… Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я бы здесь эту тему, наверное, поделил на кусочки – чтобы нам удобнее было ее обсуждать. Я бы, прежде всего, разделил ее на новые автомобили и автомобили с пробегом. И с точки зрения потребителя и в том и в том сегменте в покупке автомобиля именно в онлайне есть огромные преимущества и огромное удобство. И я бы даже сказал, что это некое новое качество жизни для потребителя. То есть, если говорить про новые машины, то... Все мы знаем, что сейчас новые машины, многие из них, они выпускаются на очень похожих платформах, и, в общем-то, у потребителя уже нет такой, наверное, сильной и острой потребности, то есть автомобиль все больше превращается в такой некий гаджет, который, в принципе, понятно, как он выглядит, что он из себя представляет, и если хотя бы раз потребитель был там в салоне какой-то определенной марки, и смотрел модели, которые там представлены То он уже более-менее представляет, что будет из себя представлять та машина, которую он приобретет Соответственно, у него при покупке через интернет нет какой-то сложности с оцениванием состояния этого автомобиля а, То есть понятно, что у новой машины состояние отличное по умолчанию, нет никаких повреждений И, соответственно, в условиях пандемии, в условиях, когда нужно ездить, смотреть по салонам, то, конечно, гораздо удобнее все эти предложения сравнить в онлайне и чтобы тебе эту машину привезли домой. Но что касается БО автомобиля, здесь еще есть такая штука, которая называется межрегиональный арбитраж. Ну, это на профессиональном сленге, а для обычного потребителя это что означает? Что автомобили, которые отъездили 3-5 лет в Москве, в Петербурге, они так или иначе уезжают в другие регионы, Например, человек из Барнаула или из Омска может совершенно спокойно купить Toyota Камри, которая была в Москве. И это существовало давно, этим занимались там, перекупы, либо люди сами ездили на поездах с чемоданами денег. Если как бы это делать в онлайне, то понятно, что это намного удобнее, потому что человек может зайти на Сбиравто, выбрать машину, которая ему нравится, мы ее проверим юридически, проверим технически, вышлем сюда эксперта, и если все хорошо, то эту машину поможем человеку все оформить и отправим ее на автовозе прямо к нему домой. То есть он у себя дома ее получит в Барнауле, и это будет для него супер удобно. Это с точки зрения удобства. Но с точки зрения аналогов, которые есть и которые были, здесь ну, российский рынок он довольно специфичный, действительно так но за границей есть довольно успешные проекты это например карвана которая их два год года уже который год растет например в англии появился корзу ну и есть множество других разных интересных проектов которые мы смотрим и они показывают что людям действительно удобно покупать машины через интернет при условии конечно что это все организованно, удобно для потребителя.
1: Но, тем не менее, я хотел бы заметить, что вот автомобиль именно для российских потребителей это такой некий символ, это больше, чем часто, чем такой простой потребительский товар там, чем больше чем покупка холодильника и вообще по деньгам приобретение автомобиля традиционно занимает второе место по расходам после приобретения недвижимости и поэтому для потребителей в этой ситуации очень важно некий такой ритуал чтобы он пришел в автосалон поговорил с менеджером иногда люди приходят там всей семьей Это такое действие которое вот такое традиционно востребовано в россии а на ваш взгляд как скоро вот, э, российский потребитель сможет отказаться от этой привычки. Сейчас доля продаж автомобилей в интернет не так велика. На ваш взгляд, какая доля продаж автомобилей через интернет будет в ближайшее время, в ближайшие ближайший год, 2-5 лет, ваш прогноз?
2: Я здесь на оба вопроса по отдельности отвечу. То есть касательно какой-то консервативности и особенности российского потребителя, я бы здесь, наверное, не согласился. У меня есть и примеры, как, например, то, что если посмотреть банковскую сферу, которая во всем мире является такой одной из наиболее консервативных, и люди привыкли выписывать друг другу чеки, ходить в отделения с колоннами банков, стоять в очередях, то Россия находится здесь впереди всей планеты по использованию именно мобильной экосистемы и мобильные приложения есть практически у всех банков, и они самые продвинутые в мире, и, по-моему, статистику я не помню, но, по-моему, мы находимся среди лидеров по оплате через Apple Pay и при оплате вообще через телефон. Или можно взять тот же самый, допустим, рынок такси. Если там еще несколько лет назад таксисты казались такими наиболее олдскульными, консервативными профессионалами, то сейчас мы все садимся в такси и видим, как у них по пять телефонов с разными мобильными приложениями развешано на лобовом стекле, и они, в общем, с удовольствием этим всем пользуются и понимают, как это работает. Поэтому российские потребители, они достаточно прогрессивные, и они склонны, если они видят какие-то действительно преимущества, они склонны очень довольно-таки гибко подходить к своим моделям потребления, и если это выгодно и удобно, то... Они довольно легко меняют свои привычки. По поводу каких-то прогнозов, это дело, конечно, в условиях нашей нестабильной ситуации в мире такое неблагодарное. То есть, когда мы запускались около года назад, то всем казалось, что как вы будете доставлять автомобили на эвакуаторе домой к человеку, он будет через интернет покупать. Это всем казалось очень странно, но когда началась пандемия, то наоборот мы увидели, что все дилеры начинают делать то же самое, и все классифайды начинают думать в эту же сторону. И эта модель, она как раз-таки становится самой такой востребованной, потому что сейчас люди очень сильно переживают за свою безопасность, никто не хочет объезжать кучу автосалонов, никто не хочет встречаться с кучей продавцов, перекупов все хотят а, из дома нажать и чтобы все приехало.
1: Безусловно, мы согласны, что интернет упрощает а, такую жизнь, и к тому же а, здесь очень здорово помогает, а, вы, наверное, подтвердите, то, что вот с финансовой точки зрения вот эти формы различной оплаты, перечисления больших сумм денег, сейчас а, стало гораздо проще. Насколько я понимаю, сейчас комиссия за онлайн платеж за автомобиль а, достаточно снизились, потому что раньше это было такое большое препятствие. Сейчас легче оформить кредит онлайн. И в этой в связи я хотел сказать, а вот на ваш взгляд, в каких сегментах автомобильного рынка сейчас наиболее успешно развивается интернет-торговля? Это что, бюджетные автомобили, автомобили люкс, может быть, там какие-то типы автомобилей, типа минивэнов или внедорожников? Может быть, вы могли привести какие-то интересные кейсы, случаи, когда кто-то из ваших клиентов купил какой-то там супердорогой Мерседес в пакете АМГ за какие-то большие деньги или Роллс-Ройс? Что здесь можно сказать? Я бы сказал, что все
2: сегменты развиваются. Бугати, пока у нас никто не покупал, но там, обычные Мерседесы, БМВ, премиальные автомобили покупают регулярно. И я бы не стал выделять какие-то даже закономерности по регионам, потому что, ну, действительно, там Порш ены уезжают и в Анапу, и в Мурманск, и в любые совершенно регионы, которые казалось бы, не ассоциируются с какой-то премиальностью, да, но тем не менее люди покупают там хорошие дорогие машины и также и недорогие бюджетные автомобили, они пользуются спросом потому что, ну, действительно средняя стоимость автомобиля в России, она не супер высокая. то есть люди ездят на достаточно бюджетных авто, но тем не менее ездят, потому что страна у нас большая, расстояния большие и автомобиль, по сути, ему нет альтернативы, то есть там тысячу километров на электросамокате не проедешь.
1: Я бы еще хотел, знаете, вас спросить Ваше мнение, какие вот новые сервисы в сфере интернет-торговли автомобилей, на ваш взгляд, в ближайшее время появятся? Вот мне, допустим, не хватает такого сервиса, то есть автомобиля, чтобы тебе вот, ты заказываешь автомобиль, тебе к дому подвозили автомобиль, чтобы ты там его протестировал через там поезд какое-то время, потом его забрали. То есть здесь бы, это, на мой взгляд, решило бы такую проблему выбора, когда человек хочет все попробовать, поездить. Вот какие новые сервисы типа такого, на ваш взгляд, могут появиться в ближайшее время на рынке интернет торговли авто?
2: Вы знаете, это очень классная идея, вот та, которую вы рассказали, и есть примеры небольших пока стартапов, которые даже на российском рынке подобные услуги оказывают. Насколько я знаю такую информацию про них, то пока что эта модель, она не всегда гладко реализуется именно с автопроизводителями, потому что для того, чтобы обеспечить всех желающих потест драйвить какой-то автомобиль, нужно, чтобы вот этот тест-драйв-парк, он был достаточно большой и такой распределенный. И, конечно, ну, автопроизводители большие, они достаточно такие инертные и... Там несколько лет у них уходит на то, чтобы перестроиться под какие-то новые модели, но, тем не менее, я думаю, что они видят спрос на эту историю, и я думаю, что они как-то поддержат это тоже со временем, может быть, через год, через два, и такие сервисы, они станут более популярны. То есть сейчас главная загвоздка вот в таких сервисах – это именно нехватка вот этого тестового парка.
1: А как на ваш взгляд в принципе может изменить сам бизнес продажи автомобилей, вот существующую структуру интернет-торговли, как она сможет изменить? Вот многие говорят о том, что вообще дилерские сети могут исчезнуть и. Условно говоря, автопроизводитель будет напрямую продавать автомобили потребителю, и эти огромные сети с огромными автосалонами большими, они просто могут разориться.
2: Я, честно говоря, так не думаю. Есть куча примеров с других рынков, где, скажем так, модель потребления, то есть все же идет за моделью потребления, модель потребления меняется рынок диджитализируется, и там, традиционные классические компании, которые работали на этом рынке, их, конечно, это пугает, потому что если компания там, годами работала, у нее понятная бизнес-модель, и тут резко все меняется на рынке, то эта ситуация она в целом довольно пугающая. Но... Тем не менее, этот рынок, он не первый, который уже видоизменился, и можно на других рынках отследить, что происходило. И, соответственно, компаниям, которые работают, они уже это тоже поняли, и многие дилеры, такие, которые довольно передовые по технологиям, они стали перестраивать свои процессы на онлайн. То есть, действительно, там у дилера все процессы, они заточены на то, что клиент придет к нему в автосалон, и дальше клиенту будут что-то продавать В онлайне эта схема выглядит совершенно по-другому То есть продажа должна случиться именно в онлайне И уже на первом этапе нужно не зазывать его в автосалон А наоборот ему давать максимально подробную прозрачную информацию Про этот автомобиль, чтобы он принял решение в онлайн. То есть это довольно кардинальное отличие И многие дилеры уже как бы перестраиваются Уже строят свои службы доставки Уже продают машины тоже в мессенджерах и я уверен, что дилеры как явление они никуда не пропадут, просто некоторые из них перестроятся и станут новыми какими-то лидерами. Опять же, может появятся какие-то нового типа вообще компании, да? ну и, конечно, будет некая категория, которая ну, не успела перестроиться и там, осталась где-то на обочине. Поэтому дилерам я бы, конечно, рекомендовал сейчас максимально как бы не сопротивляться каким-то изменениям потребительского поведения, а наоборот их возглавлять.
1: А как вы считаете, вот маркетплейсы, которые сейчас существуют, и в частности вот ваш маркетплейс, они в ближайшем будущем будут сосуществовать с дилерами или они будут вступать с дилерами в такую острую конкуренцию? Или, может быть, вот у вашей компании есть планы стать официальным дилером? Я так, насколько понимаю, у вас еще такого статуса нет. Как будет развиваться рынок с этой точки
2: зрения? Мы с дилерами сотрудничаем, планов каких-то с ними вступать в конкуренцию у нас нет, и мы в этом не видим какой-то бизнес э, целесообразности. То есть у нас совершенно своя понятная ниша маркетплейса, и нам это непонятно, для чего нужно.
1: А что касается взаимодействия дилерских сетей и маркетплейсов, они в ближайшее время будут э, сосуществовать или как-то конкурировать, или одни будут вытеснять других? э, Как вам здесь видится модель развития рынка
2: в ближайшее время? Маркетплейсы с дилерскими сетями достаточно давно уже успешно сотрудничают в формате, прежде всего, классифайдов, то есть я думаю, что с учетом изменения модели потребления здесь будут какие-то определенные изменения, которые произойдут. Но как таковой формат дилера, он, как мне кажется, никуда не денется. Просто он поменяет в некоторой степени свои функции. Да. Формат маркетплейса, он тоже поменяет немножечко свои функции по сравнению с тем, который был. И дальше, собственно, для потребителя станет только лучше.
1: Не могли бы вы рассказать про свои ближайшие планы, может быть, Какие-то новые направления и функции, которые вы планируете развивать в своем сервисе?
2: Да, у нас достаточно обширные планы. То есть, мы сейчас основной упор делаем на осуществлении обеспечения таких дополнительных функций. То есть, у нас сейчас достаточно много, допустим, продается страховок. Мы сделали недавно бота в нашем, нашем мессенджере, бота, который продает ОСАГО он у нас уже продает ОСАГО больше, чем у нас помощники продают. А также продажа каска. Также очень сильно думаем на тему того, чтобы автомобили сразу ставить на учет. Соответственно, пока что прямо такой технической возможности это делать нет, но мы очень надеемся, что она появится и в скором времени это будет реализовано. То есть человек уже будет получать автомобиль, который уже поставлен на учет. Но это скорее такие как бы в области... Каких-то, не знаю, не мечт, но долгосрочных планов. Ну и также мы смотрим какие-то дополнительные направления наряду с непосредственно автомобилем. То есть, что еще человеку может понадобиться, когда он покупает автомобиль. Ведь это целая такая маленькая дверь в большой мир, которую человек открывает для себя. То есть там и обслуживание, и какие-то еще истории, да, то есть, те, которые у него возникают каждый день. Также мы технологически развиваемся всячески, то есть внедряем у себя и нейросети, и машин ленинг, и используем большие данные. Интегрируемся с различными другими сервисами, то есть э, развитие у нас достаточно активное по всем направлениям происходит.
1: Я как раз хотел спросить: вот по про новые направления, вот, достаточно перспективное, на мой взгляд, направление это обслуживание автомобилей. И там сейчас на рынке довольно много стартапов и попыток сделать маркетплейсы, где человек в одном месте, там условно говоря, мог сравнить там цены на какие-то работы по обслуживанию автомобилей. Вот в эту нишу вы планируете вот, более активно идти, или все-таки как-то это все-таки не, не совсем ваше?
2: А, ну, мы с мы смотрим разные ниши, которые связаны с какими-то ежедневными потребностями людей, связанными с автомобилями. Я, наверное, не буду говорить там про какие-то конкретные планы, потому что мы это все всегда делаем в формате экспериментов, то есть у нас есть какая-то гипотеза, и мы, соответственно, проверяем эту гипотезу, то есть мы делаем какой-то небольшой недорогой тест. Смотрим, получается, не получается. Если хорошо получается, тогда мы это направление уже начинаем как полноценное развивать. Поэтому, дабы не создавать каких-то у потребителей завышенных ожиданий или обманутых надежд, я, наверное, не буду говорить, что вот есть какие-то твердые планы в этом направлении.
1: А что касается новых типов автомобилей, вот э, я имею в виду, прежде всего, электромобили, они активно пробиваются сейчас на рынке. Здесь, на ваш взгляд, есть какая-то специфика продажи их через интернет? Может быть, потребитель больше готов покупать такие автомобили онлайн, потому что он может быть как-то более технически продвинутый? Как вы думаете?
2: Мне кажется, что электромобили действительно через несколько лет они станут очень популярны и популярны. Конечно, ввиду именно технологической специфики их производства, это тоже очень сильно поменяет рынок. И вообще, ну, автомобиль, он станет больше похож на привычный нам гаджет, такой как телефон, ноутбук, флешка или какой-то еще из гаджетов. Почему я так считаю? Потому что электромобиль, он технологически, с одной стороны, сложнее, конечно, чем бензиновый автомобиль там, или дизельный, но, с другой стороны, наличие вот этой электротележки, которая составляет из себя аккумуляторные батареи электродвигатели да, на колесах, оно позволяет значительно упростить э, дизайн всего остального автомобиля. Если смотреть в какое-то далекое будущее, то это может получиться вплоть до того, что э, будут какие-то стандартные, вот эти э, электрические заготовки, тележки. И вот я недавно читал Красновость, что. Hyundai уже анонсировал выпуск такой вот заготовки для каких-то своих моделей. Может быть, куда-то они еще будут это продавать. Получается, что, в принципе, можно даже в гараже открыть своего производителя автомобилей, как было там в 50-е и 40-е годы когда все, кому не лень, занимались производством автомобилей, когда как раз зародились вот автопроизводители, которых мы сейчас знаем популярны, Кто угодно сможет открыть своего производителя автомобилей и, там, я не знаю, печатать кузова просто на 3D-принтере по какому-то индивидуальному дизайну, используя вот эти вот технологические заготовки уже от крупного вендора. Соответственно, мне кажется, что это ну, должно существенно поменять рынок вообще и существенно больше дать и свободы потребителям с одной стороны, и с другой стороны сделать автомобиль как средство передвижения значительно более дешевым. Когда вот появится некий вот этот эффект массовости, да, и технологии разовьются в части производства батарей, то, конечно, это значительно должно дать скачок. Но посмотрим, как бы случится ли это, и посмотрим, как скоро это произойдет, а если все-таки произойдет. Но думаю, что здесь огромный конечно, потенциал развития рынка заложен, потому что инженерно это намного проще.
1: Да, интересная перспектива, конечно, такая футурология. А что касается вот ближайших перспектив развития рынка, сейчас, в общем, рынок, как мы знаем, автомобильный таком на подъеме, люди расхватывают автомобили, их даже в автосалонах не хватает. Но, тем не менее, рынок закончит год с отрицательным показателем, где-то минус 10% прогнозируется. И также у рынка будут тяжелые времена, как минимум в первом полугодии следующего года, когда люди, насытив отложенный спрос, уже больше не будут. На ваш взгляд, как эта ситуация может повлиять на рынок услуг интернет-торговли автомобилей? К тому же вполне вероятно, что к середине года и ситуация с пандемией разрешится вместе с всеобщей вакцинацией. Вы не опасаетесь, что это как-то сильно может ударить по вашему бизнесу?
2: Несмотря на то, что рынок, который год уже находится в таком стагнирующем состоянии, наш российский автомобильный, он все равно является одним из самых крупных. И если смотреть там, с учетом автомобилей а, с пробегом, а, то это и по автопарку, и по количеству сделок. То есть если автопарк большой, люди так или иначе друг другу эти автомобили продают, меняют их а, и так далее. Будем надеяться, что все-таки у нас не будет как на Кубе, что предложение оно каким-то образом а, подстроится под спрос что появятся какие-то недорогие модели, которые будут популярны. Вот я недавно видел как раз на базе питерского политеха сделали какой-то недорогой новый электроавтомобиль. Мне кажется, что таких предложений их будет все больше и больше появляться с учетом как бы видоизменяющегося спроса. То есть никто не будет, мне кажется, покупать массовый автомобиль за 5-6 миллионов счетом экономической ситуации. То есть как-то рынок видоизменится, но я не думаю, что люди перестанут ездить по двум простым причинам. Первое это все-таки, что у нас большая страна, и не везде есть вообще транспорт, да, большие расстояния. Соответственно, автомобили, они нужны так или иначе. Ну, а вторая причина – это что вот эта вся пандемия, она, мне кажется, дает некоторый такой психологический сдвиг в сознаниях людей, что все-таки твой автомобиль Это некая твоя личная зона безопасности, да, и даже там в самые суровые времена карантинов на машине можно было относительно спокойно передвигаться по городу и куда-то ездить, и это на самом деле здорово, и если автомобили станут доступнее, то это будет вдвойне
1: здорово. На ваш взгляд, что сейчас мешает развитию интернет-торговли, вот, может быть, какие-то законодательные препятствия, что могло бы придать дополнительный импульс развитию такой формы торговли?
2: Мне кажется, что особых каких-то препятствий нет, то есть идет какое-то планомерное изменение в сознании людей, и прежде всего это изменение в сознании потребителей, и оно уже за собой ведет к изменению в сознании там, профессионалов рынка и тех компаний, которые на рынке работают, потому что они всегда идут как бы, за потребителями, да, это и автопроизводители. И а, дилеры, и там, все остальные участники рынка, классифайды, маркетплейсы То есть все пытаются сейчас делать продукты для того, чтобы в рамках вот этого нового какого-то мира Казаться самыми классными и самыми лучшими для потребителя Это займет какое-то время, мы не знаем, конечно, что в итоге будет, как это все выстроится Но у нас есть какие-то примеры перед глазами Мы можем смотреть на иностранные рынки, смотреть, как это происходит там, в Индии, в Китае в Америке, в Англии, и ä, тоже пытаться как-то прогнозировать. Вот, собственно, мы пытаемся сейчас все угодить потребителю, сделать так, чтобы ему было удобно.
0: В условиях пандемии какую динамику вы наблюдали, что происходило с ä, запросами людей?
2: Весь год это были такие американские горки, причем в темноте. И я думаю, что это не только на автомобильном рынке чувствовалось, но и, наверное, в обычной жизни у всех людей. То есть, сначала все было окей как обычно первые пару месяцев все жили как жили потом вдруг неожиданно наступило такое обстоятельство непреодолимой силы которое наступает там, наверное, в нашей жизни нашего поколения еще не наступало вот может быть прошлое поколение там что то такое помнит вот у меня мама говорит что У них в деревне такое регулярно случалось, когда там объявляли карантин или что-то еще там, да, и всех там сажали под замок и хлор сыпали в колодцы. Ну, сложно сказать. Ну, в общем, все были в растерянности и вообще не понимали, что происходит. Кто-то продолжал при этом покупать автомобили, как ни странно, но, конечно, это были не такие объемы, как обычно бывают весной на пике сезона, когда все пытаются поменять машину. Потом как-то все застыло, и ничего не продавалось практически, то есть какие-то небольшие объемы совсем были, но при этом то, что продавалось, оно, очевидно, продавалось через интернет. Вот. И а потом, наоборот, наступил ажиотаж, то есть пришел отложенный спрос, и люди неожиданно захотели как бы обеспечить свою потребность в смене автомобиля, которую они не сумели обеспечить весной. При этом дилеры и автопроизводители, они к этому, конечно, были не готовы, потому что они... Поскольку у них первую часть года продажи были небольшие, то они, конечно, не дозаказывали каких-то дополнительных стоков, как они это делают обычно, и, в общем, все приморозили. И вот на волне этого ажиотажа они распродали как бы все, что у них было на начало года, и сейчас пока что, я думаю, что они как-то переоценивают ситуацию, пытаются спрогнозировать, сколько им заказать на следующий год для того, чтобы с одной стороны обеспечить там все потребности людей, с другой стороны не оказаться потом с этим нераспроданным стоком в случае каких-то опять проблем. Поэтому здесь такое действительно колебание резкие спросы и предложения, и Ну, в итоге, как бы, коронавирус, он никуда не денется, он уйдет, вот, и я думаю, что все продолжат жить, как жили до этого, покупать автомобили, просто в головах людей что-то поменяется, они будут думать немножко по-другому, чем
0: раньше. На этом мы завершаем еженедельный подкаст журнала «Эксперт», в котором сегодня принимал участие исполнительный директор компании «Сберавто» Роман Абрамов. Всего доброго.